0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann und heute interviewt mich die einzigartige Alessia Henoch und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge, nehmt euren Arsch in die Hand und twerkt eine Runde.
1: Willkommen an dich da draußen bei einer neuen Folge Selbst und Unanständig. Heute mit mir, Alessia Hinoch, als Hostin. Und ich freue mich schon die ganze Woche ganz, ganz riesig, weil ich das so eine coole Idee finde, ähm, ja hier jetzt sitzen zu dürfen und quasi den Podcast zu kapern. Ein bisschen so fühlt es sich an. <lacht> ähm, genau, vielleicht habt ihr mich ja schon mal gehört hier im Podcast. Ich war schon mal vor einigen Monaten zu Gast. Einmal noch zwei Sätze zu mir. Ich bin selber Beraterin und Coach für StarterInnen und Startups. Ähm, tatsächlich findet ihr mich auch als die größte Infolänzerin der Welt auf Instagram. Auch ganz normal unter meinem Namen. <lacht> <lacht> ja, es geht schon wieder los, aber es ist ja die Wahrheit. Machen wir uns doch nichts vor. Ja. No. Also, ja, genau. Und ich bin heute hier tatsächlich, weil ich ähm, ja mit Luna in der letzten Zeit mal wieder gesprochen habe und wir generell ja immer mal im Austausch stehen und Luna zu mir gesagt hat, lass uns doch gerne mal wieder sprechen, weil sich bei mir auch gerade ganz viel Neues ergibt. Also in der letzten Folge, als ich hier war, hatte ich noch meine Studios, die habe ich inzwischen verkauft und jetzt beginnen wir quasi meinen neuen Lebensabschnitt gemeinsam in, in diesem Podcast. Hallo Luna und äh, danke, dass ich hier sein darf. Willkommen in deinem Podcast.
0: Vielen, vielen Dank, Alessia. Ich liebe das Wort Infaulänzerin. Das kannte ich bisher noch nicht.
1: I love it. Ja, also ich glaube tatsächlich, es beschreibt mich auf jeden Fall sehr gut. <lacht> ich will ja immer und gucke immer bei dir. Und ähm, ja, was soll ich sagen? ne? ja, ja, also, ja, ja. Was soll ich ja. sagen? Ja, ähm, ja. Durch dich kann ich ja Instagram. Also das hatten wir ja schon kurz angerissen. Ich war selber mal Kundin bei Luna. Ich weiß, wie es ungefähr geht. Aber machen wir uns nichts vor. ja. Influencerin des oh. Jahres. Ähm, damit können wir ja quasi auch schon mal so ein bisschen reinstarten. Ähm, ich habe ein paar Fragen mitgebracht an dich. Und zwar bist du ja als Instagram Coach auch auf Instagram unterwegs. Und ich weiß nicht, ob du diese Trend-Reels gesehen hast. Wenn jemand mein Handy hacken würde, was er finden würde? Mit solchen Fotos habe ich nicht mitbekommen. Nee? War so ein, Nein. war so ein tatsächlich ja einer von diesen eine Million. Ich habe es irgendwann bei Sophie Passmann glaube ich gesehen, wo es eben so ja. ein bisschen um das Thema ging. Boah, wenn jemand mein Handy hackt, ja, und mir sagen würde, zahl mal 10.000 Euro, sonst veröffentliche ich deine Fotos, ja, <lacht> ähm, und was man bei mir finden würde und dann so alle möglichen doppelkinn fotos und keine Ahnung was, also dass alle so ihre schlimmsten Fotos veröffentlicht haben. Und deswegen dachte ich, eine coole Frage zum Einstieg: Das skandalöseste Foto, was man von dir verbreiten könnte, was? wäre
0: Wäre das? Boah, wahrscheinlich, wie ich irgendein Larry äh, abgescreenshottet hätte mit vollen Namen. Ich schwärze den ja immer, aber ich glaube, dafür könnte ich auf jeden Fall noch mal eine Menge Geld lassen. Ich habe ja <lacht> schon eine Unterlassungsklage, deswegen.
1: Oh wow, okay, das wusste, wusste ich gar nicht. Jahr.
0: Ja, ja. Und Ach. ich glaube, das wäre wahrscheinlich das Gefährlichste. Mhm.
1: Okay, ja, sehr schön. Um, und jetzt stehen wir hier, wenn wir die Folge aufnehmen, Anfang Januar. Und ich würde gerne mit dir einen Jahresrückblick machen, den kürzesten Jahresrückblick äh, ever. Ja. Ja, ja, Also ich bin so ein bisschen wie Günther Jauch. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ehrlich gesagt, ich habe schon seit Jahren kein klassisches Jahr. Sie ist ihm Jahr auch sehr ähnlich. <lacht> Ob der das immer noch äh, macht, aber ich bin so ein bisschen... Genau, ich sehe seh heute ein bisschen aus, wie Günther ja <lacht> auch. fühle mich auch so. Der kürzeste Jahresrückblick. Wie war dein Jahr bisher? Gab es irgendwelche Highlights? Gab es irgendwelche Lowlights?
0: Also du meinst jetzt wirklich 2022? Ja. Nee, 23. Oder 2023? Ja. Du meinst 2023? Ja. Oh, das finde ich ja geil. Ähm, also ich glaube, mein Low hatte ich am... Ähm, 1. Januar direkt, weil ich noch verkatert war von meinem Geburtstag am 30. Dezember. Ich bin ja 35 geworden, deswegen ist das mit dem Kater so eine Sache. Früher war das ja irgendwie so, dass man gar nicht gekatert hat. Jetzt kater ich zwei Tage lang. So, deswegen äh, war das auf jeden Fall mein Low. Und danach wurde es wirklich Tag für Tag immer besser. Ich bin extrem entspannt ins Neujahr gestartet, habe auch direkt wieder angefangen zu arbeiten, aber auch genauso viel Freizeit gemacht und das ist voll geil.
1: Ja, sehr cool. Ja, ich habe sie ja so ein bisschen mitverfolgt und äh, ja. habe mich schon ein bisschen inspirieren lassen tatsächlich, weil eins meiner Dinge war auch, ich glaube, du kennst es wie keine zweite, dieses Zuhause arbeiten, ja, ähm, genau. dass das auf Dauer echt ein Thema ist. Total.
0: Total. Und das ist halt so mein Vorsatz, zumindest für diesen Monat. Ich halte ja eigentlich nicht so viel von Neujahrsvorsätzen, aber für den Monat zumindest, dass ich sage, ich arbeite wirklich nicht zu Hause, es sei denn, ich mache sowas wie Stories oder hier den Podcast. Ich sitze hier jetzt auch gerade in meinem Schlafzimmer, weil Dommi ist drüben in der Küche und äh, telefoniert. Und ähm, ich habe mir halt einen Coworking-Space gesucht und das möchte ich wirklich jetzt nochmal hier offiziell bewerben, Das ist so geil. <lacht> Verzeihung. Im 25-Hours-Hotel in Köln. Das ist im Gerionsviertel. Da gibt es einen Coworking-Space, der ist gratis. Da kann man halt Getränke bestellen, wenn man möchte. Aber der ist umsonst und der ist übel geil. Also mhm. der ist richtig gut. Und ich finde, das sollten alle Kölner wissen. Und da war ich jetzt die letzten Tage immer arbeiten. Das hat sehr gut geklappt.
1: Ja, mega cool, weil tatsächlich, also das ist für mich einfach auch echt nochmal so ein Ding. Ja. Ich kann auch einfach nochmal wirklich von der Seite von mir als Coach drauf gucken. Es ist auch einfach gar nicht so gesund, dieses immer, also das du, wir beide kennen uns schon ein bisschen, aber für dich da draußen einfach auch, ich glaube, ich bin die Letzte, die so in diesen, äh, die so besonders esoterisch ist. Aber tatsächlich ist es ja auch die Energien, die du ja. im Raum hast. Gerade wenn ihr Coaches seid, ne, und gerade wenn ihr auch zum Beispiel mal schwierige Themen habt, das habt ihr halt alles zu Hause dann. Und das ist einfach, klar, kann ich jetzt im Coworking Space auch nicht meine Coachings machen, aber wenn ich alles immer zu Hause mache, dann ist es eben einfach auch, naja, ich habe natürlich auch nur den begrenzten Rahmen dann von meinem Schreibtisch und den drei Quadratmetern drumherum und ich finde das auch so, so krass und es ist mir im letzten Jahr einfach auch vermehrt aufgefallen, dass ich zwischenzeitlich dachte, ey, ich gehe gar nicht mehr raus, also ne, so irgendwie, ich Voll. bin nur zu Hause und man vereinsamt ja auch fast so ein bisschen.
0: Ja. Und in dem Coworking-Space, in dem Hotel, da gibt es auf jeden Fall auch ähm, diese Boxen, da ja. kann man sich reinsetzen und da äh. kann man dann wenn man möchte, halt auch drin seine Calls machen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall super gut und äh, finde ich mega, dass du das hier auch noch mal zumindest für die Menschen aus Köln, äh, gehöre ich <lacht> jetzt auch nicht zu, da auf, äh, ja, irgendwo ähm, aufs Papier gebracht hast. Sehr schön, cool. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen aufs Jahr zurückgeblickt. Lass uns doch mal nach vorne blicken. Also zurück ist ja schön, jetzt gucken wir nach vorne. Was würdest du dir wünschen fürs neue Jahr von Instagram?
0: Ich dachte jetzt von der Welt. Also von der Welt <lacht> wünsche ich mir Weltfrieden.
1: Das ist auch <lacht> schön. Gut. Ich finde, das müssen wir auch festhalten. <lacht> ich glaube, das wäre sehr gut
0: nach dem ja. letzten Jahr. Das ist, wenn ich einen Wunsch hätte, dann wäre es das. Und von Instagram. Ich wünsche mir von Instagram mehr Verantwortung. Also die Menschen müssen dringend mehr Verantwortung für ihre Taten und für ihre Handlungen übernehmen. Und ich glaube, es wäre gut, wenn Instagram als Social Media, wenn wir jetzt Instagram als Institution und als äh, Ding nehmen, äh, wäre es gut, wenn es mal anfängt, gewisse Sachen mehr zu blockieren, mehr auf äh, Sexismus und äh, Rassismus und so weiter zu gehen und äh, auch Accounts einfach zu checken, die viel unmenschliches Zeug tun. Äh, da müssen, also wir brauchen eh mehr Social-Media-Rechtsgebung und Polizei, aber das wünsche ich mir so von Instagram-Seite und von den Menschen, die Instagram nutzen und gestalten, vor allem in meiner Bubble, wünsche ich mir einfach mehr Reflektiertheit, was die Themen, die ich gerade auch schon angesprochen habe, betrifft, aber auch was das Miteinander angeht die Coaching-Bubble, die neigt ja auch dazu, sich extrem um sich selbst zu drehen. Also bei Coaching geht es ja auch um ein selbst. Das ist auch gut so. Das können wir uns als äh, Wo sind wir jetzt in dieser komischen Pyramide? Das ist, da gibt es auch so eine Pyramide, so eine, wie heißt das? Irgendwie am Anfang hat man irgendwie unten
1: Die Bedürfnispyramide. Äh,
0: genau, die Bedürfnispyramide. Da ja. sind wir ja inzwischen ganz oben angekommen. Also wir haben halt auch das Privileg, uns mit uns zu beschäftigen und das sollte auch keinem keiner abgesprochen werden, aber ich wünsche mir trotzdem, dass die Leute ein bisschen mehr noch nach rechts und links gucken. Das wünsche ich mir.
1: Das ist schön. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade das schon ein bisschen angesprochen. Würdest du dir mehr Regulierung auch wünschen oder glaubst du, dass mehr Regulierung das Problem löst?
0: Ja, auf jeden.
1: Also ich glaube, das
0: Thema. Dass die Coaching-Branche sich so selbst, so viel um sich selbst dreht und die Menschen sich auch so viel um sich selbst drehen, das kann man nicht mit Regulierungen schaffen, zumindest nicht bei Social Media. Ich glaube, da müsste man viel mehr in die Bildung gehen. Also man muss zum Beispiel viel mehr Themen schon in die Schulen bringen, damit die Menschen verstehen, die investen, wie unfassbar privilegiert sie sind und dass nicht alle Menschen so ein privilegiertes Leben wie sie führen können und dass man da deswegen einfach viel mehr abgeben muss. Also ich würde ja auch gerne mehr Steuern zahlen. Ich glaube, der Domi guckt mich immer an als hätte ich einen an der Klatsche. Mhm. Aber ich finde einfach bei den Summen, die man so verdient als Coach oder als Mensch, der viel verdient jetzt generell, die Schere in Deutschland wird einfach immer mehr und man muss die Leute, die die Vielverdiener, die muss man einfach viel mehr besteuern. Also dahingehend muss man, finde mhm. ich, viel mehr machen, aber jetzt nicht bei bei Social Media, weiß ich nicht, ob man da ansetzen kann. Ich glaube mhm. nicht.
1: Also es ist mehr, also bin ich total bei dir, dass es einfach echt ein systemisches Problem ist. Ja. Ne? Also du hast ja genau. eben auch davon gesprochen, okay, du wünschst dir mehr Reflektiertheit und das ist ja leider, du hast, also es sind ja viele äh, einfach mal wieder sehr kluge Sachen, die du auch schon gesagt hast, aber wo, wo äh, wenn man so den Loop schlägt, naja, es geht halt los bei der Schulbildung. Unser Schulsystem ist irgendwie nicht mehr so, dass man sagen kann, dass es 2022 gerecht wird. Wir lernen keine Reflektiertheit, meistens an der Schule, ja. sondern da lernen wir stumpfen Stoff und erwarten dann, dass dabei reflektierte Menschen rauskommen in einer Welt, die halt schon sehr Ellbogengesellschaft ist. Und ähm, ich bin da hundertprozentig bei dir, dass da nur die Regulierung von, von Instagram oder von Social Media sehr kurz gedacht ist. Also das ist meines Erachtens auch ganz am Ende. Ähm, wie siehst du das beim Coaching-Markt? Finde ich einfach auch noch mal ganz spannend, weil auch da haben wir natürlich sehr wenig Regulierung Gehst du da auch eher hin, dass du sagst, doch, da müsste es zum Beispiel auch mehr staatliche Regulierung geben oder würdest du dir da auch einfach mehr wünschen, ich sag mal, dass es sich selber organisiert?
0: Ja, ich glaube, das mit dem Selbstorganisieren, das klappt eigentlich nie. Mhm. Und man sieht ja auch, wie das in der Coaching-Branche ausgenutzt wird, also wie viele Scharlatane da unterwegs sind, wie viele von den ganz, ganz großen Coaches einfach auch wirklich zum Großteil nur die Leute ausnutzen und ähm, wo oftmals gar kein großes, fachliches, echtes Wissen hintersteckt und auch gar kein Coaching mehr, sondern nur so eine komische, so ein Zirkus, irgendwie so eine Show. Und ich finde schon, dass man hingehen sollte und zumindest mal den Begriff Coach also der ist ja nicht geschützt, den muss man schützen lassen. Es kann sich nicht jeder Coach nennen. Also ich bin ja im Prinzip, ich habe ja auch einfach so dieses Wort Coach übernommen. Und wenn man dann mal in meine Arbeit guckt, dann ist es ja viel mehr Training mhm. und Mentoring. Mhm. Und deswegen finde ich schon, dass das, ich merke es bei mir selber, dass ich das so lapidar benutze, das Wort. Und da muss es unbedingt mehr
1: Regulierung geben. Ja, ich finde es ist halt schwierig, also ich meine, finde es tatsächlich zum Beispiel fast schwieriger, dass man sich auch selber Therapeutin nennen kann. Also ja, um Beispiel, Gottes willen, ja, da ist darf ja man einfach das? so, ja klar, Hä, nicht. Ja, natürlich. Der Begriff, also ich möchte jetzt hier keine falschen Infos streuen, aber ich bin mir ja. relativ sicher, dass selbst der Begriff Therapeutin nicht, also mit dem Zusatz Psycho, mit dem Zusatz Physio, das natürlich nicht. Aber du könntest meines Erachtens jetzt auch, ich bin Therapeutin für Instagram. Auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen bescheuert ja, ist, verstehe. Ähm, theoretisch ist der Therapiebegriff meines Erachtens auch nicht zu 100% geschützt. Also da gibt es mehr Grauzonen, eben weil dieser Zusatz ne, von, von äh, eben dann Psycho, von Physio und so weiter natürlich geschützt ist. Aber nochmal, vielleicht erzähle ich hier gerade auch total totalen Quatsch, aber zumindest vor ein paar Jahren mhm. bin ich mir sehr sicher, war es auf jeden Fall noch so, dass Krass. auch der Begriff Therapie in dem Sinne nicht geschützt war. Krass. Ja. So, und das würde ja einfach da auch, also tatsächlich ähm, weiß ich das auch deswegen, weil, ähm, ich meine, das war eine zweijährige Weiterbildung, aber ich bin Therapeutin für klinische Psychoneuroimmunologie. Ja, ja, klar. Ja, das ist eine zweijährige Weiterbildung, aber erstmal ist das ja auch kein anerkanntes äh, Berufsbild. Jo. Ja. Ja, ich darf mich ja. so nennen. Und das weiß
0: der Laie, die Laie ja nicht. nicht.
1: Also, ja. ne, ich kann jetzt eben auch sagen, klar, also in diesem speziellen Fall stecken da zwei Jahre ähm, mit einem Gegenwert auch, glaube ich, von 90 ECTS-Punkten, bla bla dahinter. Und ähm, ich würde da schon behaupten, dass die Menschen, die das gemacht haben, durchaus ein fundiertes Wissen haben, aber unter anderem bin ich das und unter anderem darf ich mich so nennen. Und da denke ich manchmal selber schon so, ja krass, ne wenn man das ein bisschen mehr aufbauschen würde, könnte man halt genau. auch sagen so, ähm, naja, ist halt ja. doch auch nur eine Weiterbildung. ne
0: Ja, voll. Und da muss halt Marketing auch mehr reguliert werden. Ich weiß nicht, oder irgendwie muss man da gucken, dass das nicht immer so aufgebauscht, wie du es gerade so schön gesagt hast werden kann. Das kann ja. halt nicht sein, dass man aus allem immer so eine ja, sowas aufbaut, was halt, also so eine Geschichte um etwas aufbaut, was gar nicht wirklich vorhanden ist und dann fragt ja auch niemand mehr nach. Ne? Fragt ja keiner bei Instagram mehr, wo ist denn sein Zertifikat?
1: Ja gut, manchmal ist es ja auch eine Frage von von Marketing, also wir können ja auch über Nuancen sprechen als Beispiel. Ich habe eine Bekannte, die ist Diplompädagogin, die ist extrem äh, weitergebildet, die ähm, hat jahrelange Coaching, Erfahrung, Ausbildung gemacht und so weiter. Das Ding ist aber, die nennt sich auch, da sind wir wieder beim Thema, dass du es nämlich darfst, Paartherapeutin, wobei sie halt sagt, nein, ich bin Paarberaterin. Das Problem ist, niemand googelt ja Paarberatung. Ah, shit. Was ja. wird gegoogelt? Paartherapie. Mhm. Ja. So ja. und du darfst dich also sie darf sich so nennen, hat da selber aber ein Thema mit gehabt und da merkst du es ja wieder, da sind wir beim Thema Reflektiertheit. Du hast da reflektierte Menschen, die das ja. gar nicht aufbauschen wollen, aber zum ja, Teil genau. bist du ja fast gezwungen zu sagen, ja, ich mache mach, mach Paartherapie, weil ja. wenn du jetzt Stress zu Hause hast, googelst du nicht Paarberatung.
0: Ja, so ist es. Ah, krass. Ja, ja, da ist dann leider so ein bisschen Opfer von Marketing auch häufig, ne? Das kann ich schon verstehen, aber wie du ja sagst, sie ist halt auch reflektiert und sie will es ja auch nicht ausnutzen, was einfach de facto viele, viele tun. Genau, und wir reden in
1: ihrem ja. Fall wirklich jemanden darüber, der theoretisch auch die Grundlagen hat, mit als Diplompädagogin weitergebildet, jahrelang als äh, Paarberaterin, tausend ja. Ausbildung. Also wir reden hier nicht über eine ne, von den Coaches, die es halt auch da draußen gibt, die mal ein Wochenendseminar gemacht haben und jetzt sagen, ich bin Paartherapeutin. Was aber theoretisch geht.
0: Ja, ja. Schon bitter. Ich meine, du bist ja auch bei mir im Mindful Seller, das haben wir gar nicht erzählt am Anfang, als Co-Coach. Ne? Ich will jetzt gar nicht hier die Fra Frage-Fragen-Rolle äh, übernehmen, aber ähm, wir wollten ja eh auch noch darüber sprechen. Kannst du denn nochmal erzählen, was du da genau machst? Weil das ist ja schon sehr, 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 sehr wichtig und ich finde, wir machen da auch einen Unterschied in ja. Ja, im Gegensatz zu anderen Online-Kursen.
1: Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, weil mein Einstieg immer, also ich erzähle auch gleich nochmal, was ich genau da mache, aber mein Einstieg in diesen Workshop, den ich bei dir im Mindful Seller gebe, ist ja, das ersetzt hier natürlich keine Coaching-Ausbildung. Aber es gibt halt immer. Der
0: große Unterschied, ja. das genau. ist Reflektiertheit und das ist Verantwortung übernehmen, dass man sowas sagt. Super. Genau.
1: Im Endeffekt ist es ja bei dir so gewesen, du bist auf mich zugekommen und hast diesen Workshop mal bei mir mitgemacht. Und dieser Workshop richtet sich halt speziell an Menschen, die ich auch betreue, die aber eher, sag ich mal, aus dem Bereich zum Beispiel, die sind Ernährungs Beraterinnen und haben noch eine Weiterbildung gemacht, aber du hast halt nie coachen gelernt. So. Ja. Und ähm, gleiches gilt natürlich auch für Leute, die Instagram-Coaching anbieten, die was auch immer ja äh, im Bereich Marketing tätig sind. Das heißt, die haben vielleicht, die sind Expertinnen auf ihrem Gebiet, aber haben eben keinen Coaching-Background. Und wie gesagt, mein Einstiegssatz ist immer: natürlich ersetzt so ein Tagesworkshop niemals eine Coaching-Ausbildung. Die Frage, die sich aber natürlich stellt, ist, und da sind wir auch wieder bei, bei Nuancen und, und Grauzonen, weil wenn ich jetzt jetzt, sage ich mal, Instagram-Coach bin. Nehmen wir einfach nur mal dieses Beispiel. Muss ich da eine dreijährige systemische Weiterbildung machen? Nee, wofür? Ja, weil es ist eben in dem Moment nicht dein Kernthema. Trotzdem ja. hatten wir das ja auch, dass du gesagt hast, krass, durch da mehr Einblicke zu bekommen, auch nur in so einem Tagesworkshop, weiß ich viel sicherer, wie ich reagieren kann. Und es geht ja eben, du sagst selber, ja, der Begriff Coach, den, den adaptiert man so. Manchmal ist es aber eher Beratung, manchmal ist es eher Mentoring, manchmal ist es nochmal was ganz anderes. Es sind auch immer zwischendurch Nuancen, ne? Und das mhm. ist auch total okay. Aber bei dem Workshop, den ich für dich gebe, geht es ja genau darum, Menschen, die eigentlich keinen Coaching-Background haben, mehr Einblick zu geben, ja. was ist Coaching eigentlich? Bis, ich hatte auch schon die Frage, das fand ich total schön von einer, die bei dir dabei war, die zu mir gesagt hat, ich bin irgendwie gar keine Coach oder bin ich eine Coach und ich weiß es gar <lacht> nicht, die hat so im Bereich Handwerkskunst gearbeitet und da ja. habe ich irgendwie zu ihr gesagt, es ist doch total egal erstmal, weil im Endeffekt bringst du Menschen etwas bei. Du kannst dich auch Lehrerin nennen oder was auch immer, Trainerin, so wie du es gesagt hast. Es ist gar nicht so sehr die Begrifflichkeit, sondern es geht ja, ja eher darum, was ja. sind die Grenzen von der Arbeit, die ich hier mache und wie kann ich Menschen, und das ist ja Coaching auch zum Teil, in die Umsetzung bringen. Ja, ja und das ist, wenn man jetzt eben nicht klassisch aus dem Coaching Sektor kommt, auch völlig ausreichend, mal so ein bisschen was darüber zu lernen. Wie ja. kann ich denn sicherer darin werden, wie ich mein Produkt ausgestalte, wie ich mit genau. den Menschen spreche, was ist, wenn auch mal irgendwie sowas kommt, wie ähm, boah, das fand ich jetzt aber total scheiße und ja, wie soll ich das denn umsetzen? So hey, ne, dann auch mal darüber zu sprechen. Ja, wir haben alle schon mal von der SMART Methode zum Ziele setzen gehört, aber wie kann ich denn auch noch mal überhaupt rausfinden, was ist denn das Ziel der Leute? Ja, also da reinzugehen, weil manchmal ist es nun mal einfach so, dass die Leute zu dir kommen und ein erklärtes Ziel haben, von dem sie denken, dass das das Ziel ist. Ja. Aber wenn man mal so ein bisschen tiefer reingeht, merkt man halt auch schnell, ach so, krass, nee, das ist gar nicht deren Ziel oder das können die vielleicht gar nicht leisten. Ja. Und das ist ja das, was was der Workshop leisten wird. Und das
0: Geile ist, also ich habe den ja auch gemacht, äh, bevor ich dich dann in den ja. Mindful Seller als Co-Coach reingeholt habe, dass du ja super pragmatisch schon mit uns übst. Und das fand ich halt so geil, was weswegen ich mich dann ja auch für dich entschieden habe, weil ich halt dachte, okay, mir bringt das halt nichts immer so zu lesen, zu lesen, zu lesen. Ich muss das halt auch üben. Und das ja. haben wir ja dann ja auch noch gemacht in so kleinen Gruppen und so. Und so hast du das ja auch in Mindful Seller gemacht. Und das ist jetzt vielleicht auch interessant für die, die zuhören und sich denken, ja, ich würde das auch gern lernen. Will aber nicht in Mindful Seller machen, weil du gibst jetzt diesen Workshop.
1: Genau. Mach das jetzt nochmal.
0: Erzähl uns alles darüber.
1: Props gehen raus an dich, weil tatsächlich äh, hast du einen großen Anteil daran gehabt, dass ich äh, da wirklich nochmal gesagt habe, hey, ja klar, ähm, mache ich nochmal und auch in einer etwas ähm, weniger kurzen Form, also im Mindful Seller als auch als ich den schon zwei, dreimal selber gegeben habe, war es halt immer ein Tag und da muss ich auch fairerweise sagen, ein Tag ist erstens echt kurz und zweitens ähm, echt anstrengend, wenn man da sechs Stunden, sieben Stunden zuhören muss und das hat immer, glaube ich, ganz gut geklappt, weil wir eine gute Mischung hatten aus praktisch und theoretisch, aber seien wir ehrlich, es war einfach sehr, sehr viel an einem Tag und dann ähm, ist jetzt äh, daraus nochmal die Idee entstanden, weil genau das ist meines Erachtens was, was fehlt. Ich maße mich nicht an zu sagen, dass diese Ausbildung ähm, dich dazu befähigt, danach dich Therapeutin zu nennen oder danach zu sagen, ich bin jetzt ausgebildete Coach oder sonst irgendwas. Aber es geht eben darum, wenn ich zum Beispiel Coach bin, der eigentlich kein Coach ist, sowas, wie wir eben besprochen haben, oder auch vielleicht noch gar nicht so richtig weiß, ähm, wie ist meine Bezeichnung, aber eben sagen will, ich will lernen, wie ich Menschen in die Umsetzung bringe, ich will wissen, wie gute Produkte funktionieren, also wie es einfach für mich einfacher wird, weil ich nicht da ständig sitze und denke, oh Gott, ist das alles überfordernd und im Umkehrschluss aber mir auch jemand gegenüber sitzt, der sagt, krass, weil ich mit Isabella geredet habe, hat das echt einen ganz neuen Blickwinkel eröffnet und Daraus ist entstanden, dass ich das Ganze jetzt in Zukunft als äh, fünfmal Workshop anbiete. Also sprich, das ist ein geschlossener Kurs, wo wir auch in einer kleinen Gruppe maximal zehn Leute, weil mir ist es total wichtig, mit den Leuten auch speziell an ihren Themen zu arbeiten. Das heißt, natürlich hat eine Instagram-Coach andere Bedürfnisse als eine Hundetrainerin, die aber ja auch mentale Arbeit mit den Menschen eher macht. Ja. Ne? Und das ist halt die Idee zu sagen, wir arbeiten mit einer kleinen Gruppe maximal zehn ähm, Personen zusammen die sich eben genau da angesprochen fühlen, hey, ich will oder brauche eigentlich keine dreijährige Coaching Ausbildung, ja. ich will aber einfach lernen, wie ich hands on ja. Techniken habe, Tools habe. Ich beschreibe das ja immer gerne als Rucksack, den ich fülle, ähm, ne, dass ich mir einfach Tools in meinen Rucksack packen kann, die mich sicherer machen. Und das ist einfach auch sau häufig das Feedback, was zum Beispiel von deinen Mindful Salaries kam ich bin einfach plötzlich viel, viel sicherer ja. in meinen Coachings. Ja, ja. Mich, mich bringt es nicht mehr aus der Fassung, ähm, ja. wenn ich irgendwas erklären soll. Weil ja. das ist ja häufig ein bisschen genau das, was passiert. Wir beraten so von oben herab. So, ja. macht das so und so und so. Ja. Aber alle, die auch so ein bisschen da empathisch die Bedürfnisse der Menschen mit reinnehmen wollen, die kommen schnell an den Punkt, wo sie so denken, und wie mache ich das denn jetzt eigentlich? Ne? Und wie kriege ich das wirklich hin, dass die Menschen hier rausgehen und sagen, krass, das war jetzt wirklich was, was mir richtig was gebracht hat. Und das war nicht einfach nur Wissen. Ja, das genau. Das ist ja die Idee.
0: Genau. genau, das macht ja auch so den Unterschied, wenn ich aus dem Coaching komme und hat sich etwas entweder in mir transformiert, weil da jemand mir gegenüber sitzt, der mich versteht, auf mich empathisch eingegangen ist und mich dabei begleitet, so ein bisschen Hebammen-mäßig genau. Hebammen diesen neuen Gedanken zu gebären. Und ich glaube, dass das ja eh auch oft, also hat man das ja nie gelernt, wie, wie, wie kann man das machen? Vor allem, wenn man eben noch gar keine Coaching-Ausbildung hat. Deswegen finde ich das halt mega, mega geil, dass du das jetzt endlich als eigenen Mini- oder als Kurs anbietest. Du hast jetzt gesagt, wir, man trifft sich fünfmal zum Workshop. Was ist noch drumherum? Wie viel Zeit muss ich so einplanen und so weiter?
1: Also die Workshops werden jeweils um die vier Stunden gehen. Wer mich kennt, weiß, manchmal kann das auch so ein bisschen, bisschen variieren. Also meistens wird es länger. Aber ähm, genau, also es ist klassisch, es sind vier, äh, fünf Workshops, a ungefähr vier Stunden. Also dann hat man schon mal so einen groben Zeitrahmen. Und die werden natürlich aber auch aufgezeichnet, weil ähm, ich ergänzend auch mit einer Videoplattform arbeiten werde, weil das finde ich einfach schon immer gut. Weil in den Workshops will ich hands-on arbeiten. Da will ich wirklich genau. nur daran arbeiten, dass wir das gegenseitig üben, dass ich Feedback gebe, dass wir eben auch darauf spre darüber sprechen, sprechen, ähm, wie kann ich das speziell für meine Kundinnengruppe anwenden, wie kann ich das speziell für die Menschen, mit denen ich arbeite, eben nutzen und da ist eben ähm für mich einfach der ganz, ganz große Unterschied. Und dann eben wirklich loszugehen. Ähm, zusätzlich habe ich eine Videoplattform, die ich nutzen kann, wo ich mir ein bisschen Wissen aneignen kann. Ne, das sind kurze, knackige Videos, wo ich einfach ein bisschen was zu eher den nenn ich mal, physiologischen Hintergründen von Veränderungen, ein bisschen was zum Gehirn erzähle. Wie funktioniert das eigentlich? Also keine Angst, das wird jetzt nicht Neurobiologie. Aber ich erzähl, sag mal so ein bisschen, wie bei so vielen Dingen, ich mag das immer, wenn die Menschen verstehen, was sie tun. Und ja. das macht ja auch wieder selbstwirksam. Ja. Wenn es nicht so ist, ja. mh, ich habe von Alessia zehn Sätze bekommen und ja. die kann ich im Coaching sagen, sondern ich habe im Kern verstanden, ja. wie das funktioniert und dann kann ich das so abwandeln, dass ich für immer handlungsfähig bin. Und das ja. ist so ein bisschen mein mein. Mega
0: geil. Also man guckt sich quasi die Videos auf der Videoplattform genau. an zur Theorie und dann Übe ich das mit dir in den genau. ähm, Mini, in den, ach, das sind ja gar keine Mini, ist es ein Mini-Kurs, will ich immer genau. sagen. Ja, <lacht> ist ja ist ein Mini-Kurs mit, mit großen Workshops. Genau, genau. genau mit großen Tagesworkshops. Ja. ja, sehr, sehr cool. Über was für einen Zeitraum läuft das?
1: Ähm, derzeit ist der Plan so sechs Wochen. Dadurch, dass ich mit einer sehr kleinen Gruppe arbeiten werde, ist natürlich auch so ein bisschen, können wir uns da auch immer gut anpassen. Aber derzeit ist der Plan, dass die erste Runde jetzt im Februar startet nice. und wir dann eben Februar und März. Ähm die Workshops durchziehen. Also dass man so grob rechnen kann, ich habe alle anderthalb Wochen einen Workshop. Also dass das auch gut schaffbar ist vom Workload, mhm. aber eben auch ich sag mal, äh, dann zum Jahresanfang auch schnell man wirklich was tun kann. Und das ist halt auch wirklich wichtig. Also das Feedback, was kommt, ist man geht aus der ersten Session raus und ja. hat schon richtig was. Ne? Also ja, das ist schön. halt wirklich für alle, die da auch mittendrin sind jetzt gerade und schon mit Menschen arbeiten. Also du musst nicht fünfmal da gewesen sein, um dann zu denken, also jetzt habe ich was verstanden, sondern es geht wirklich wirklich darum, dass wir direkt versuchen werden, bei dir speziell morgen Veränderungen zu bewirken.
0: Und ähm, ich stelle jetzt mal so die Fragen, die ich immer so von meinen Kundinnen bekomme. ja. Also, wenn ich jetzt nicht dabei sein kann live mal mhm. bei einem Termin, dann gibt es ja eine Aufzeichnung. Ist das denn auch für mich machbar, wenn ich da jetzt bei den Workshops nicht live dabei bin? Weil es wird ja schon so Übungen und so geben. Wie, wie mache ich das dann?
1: Also ich habe zu den Übungen halt immer PDFs, ne? also dementsprechend hast du da natürlich auch wirklich alles nochmal aufgezeichnet und ähm, auch da aus meiner Erfahrung raus habe ich das ähm, auch beispielsweise, wenn wir es im Mindful Seller gemacht haben, immer so, dass ich genau die Übung erklärt habe und genau erklärt habe, wie du sie sonst mit einem Partner oder einer Partnerin auch nochmal ja. durchführen kannst. Mein Plan ist hier auch noch für alle, die wollen, weil das ist natürlich schon eine Herausforderung, auch sich sonst mal aufzunehmen, also das wird ein Teil sein, mhm. ne? ähm, dass man vielleicht, das muss ja nicht mit einer Klientin oder einem Klienten sein, weil das ist natürlich schon ein sehr großes Vertrauensverhältnis, aber das ist vielleicht auch für alle cool, die dementsprechend noch gar keine Leute betreuen. Also auch hier wieder wichtig, gibt ja auch welche, die ganz am Anfang stehen und dann sagen, ja toll, kann ich aber jetzt nichts mit anfangen. Ja, aber vielleicht die eine oder andere Freundin freut ja. sich ja trotzdem, wenn man die Sachen einfach ja. mal mit ihr durchspielt. Ne? Und das ähm, ist ja deswegen auch so cool, weil die Ansätze, die ich da reinbringe, schon auch so themenübergreifend sind, dass sie auch passen, wenn du sagst, hey, ich übe es jetzt einfach mit meinem Partner, mit meiner Partnerin, mit FreundInnen, was auch immer. Also da auch okay. wirklich keine Scheu, wenn man sagt, boah, ich habe aber doch noch gar niemanden, den ich coache. Ja. Äh, umso besser. <lacht> ja.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage. Und zwar, als ich den Workshop bei dir gemacht habe, dachte ich halt, okay, ich bin jetzt schon länger Trainerin, Coach, mhm. wie man es auch nennen möchte. Ich glaube, ich war es da schon vier Jahre oder so. Aber ich möchte halt quasi meinen Skill-Koffer, meinen Rucksack noch aufpimpen und dann bin ich zu dir gekommen. Ich war jetzt schon erfahren, aber in dem Workshop waren auch tatsächlich welche, die noch ganz am Anfang ja. waren. Deswegen würde ich jetzt sagen, das ist wirklich für jede geeignet, ja. in jedem Stadium. Wie siehst du das?
1: Also das ist auch meine Erfahrung und auch, wie gesagt, die Male, die ich die Workshops jetzt gegeben hat, hatte ich von bis. Also ich hatte Leute dabei, die eigentlich sogar selber Psychotherapeutinnen waren und ähm, dementsprechend viel Hintergrund hatten und selbst die haben gesagt, cool, ich konnte noch was mitnehmen, auch wenn das wirklich jetzt vielleicht nicht die Kernzielgruppe ist. Ne? Also die ja. Kernzielgruppe sind eher Leute, die wirklich sagen, ich habe noch nicht so viel Coaching-Background, ja. also freue mich über jede, die kommt, die auch sagt, hey, nee, klar, hilft ja immer, da noch neue Einblicke zu bekommen, aber die Kernzielgruppe sind schon eher Leute, die eigentlich nicht aus dem klassischen Coaching- bzw. Ja, ja. Therapeutinnen, Psychotherapeutinnen-Sektor kommen und trotzdem sagen, ich will das lernen. Aber völlig egal, wirklich, ob du schon mit Menschen arbeitest oder noch gar keine Menschen betreust, weil es wird dir in beiden Fällen gleichermaßen helfen.
0: Und worauf basiert das? Ich glaube, du bist ja systemische Coach. Welche Richtungen kommen da quasi zusammen?
1: Äh, tatsächlich wird es ein buntes Potpourri. Also ich habe in den vergangenen Jahren eben ganz, ganz viel in in der Richtung gemacht. Also tatsächlich ist systemische Beratung, muss ich aber schon gestehen, das, wo ich mich einfach auch total drin fühle. Ähm, ich bin systemische Beraterin und systemische Organisationsentwicklerin, also da geht's halt eher noch um das Coachen von Teams und ähm, da auch natürlich wieder cool, auch wenn man eben mit mehr Personensystemen arbeitet, also Gruppencoachings anbietet, gehen wir natürlich auch darauf ein. Also es richtet sich nicht nur an Leute, die eins zu eins machen, sondern wir gucken eben wirklich, was funktioniert online, was funktioniert offline, was funktioniert im eins zu eins, was funktioniert im Gruppencoaching. Also das sind alles Dinge, die wir abarbeiten, genau. Und die Basis ist ähm, viel systemisches Coaching oder systemische Beratung, aber ähm, eben auch ganz andere Sachen. Also in der Physiologie werden wir eben auch in die Tiefe gehen. Also da kommt dann so ein bisschen in meine klinische Psychoneuroimmunologie ähm, definitiv auch mit rein, weil auch das, das Psycho da drin, hat natürlich auch viel damit zu tun, wie arbeiten wir unter Stress, was macht das mit uns, wenn wir Dinge verändern wollen, warum klappt Veränderung manchmal nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen. Ähm, wir werden uns auch über ähm, Sachen unterhalten, die eher so aus dem Bereich angewandte Neurologie kommen. Das ist jetzt auch vielleicht für viele, die das noch nicht gehört haben, abgespaced, aber das können einfache Atemübungen sein, das können Klopfübungen sein, einfach mit denen man manchmal Menschen dazu kriegt, zu sagen, oh ja, cool, jetzt bin ich gerade hier und bin, mhm. bin wirklich am Start und wirklich, ist kein Spaß, selbst wenn du Hundetrainerin bist, ist das safe eine coole Sache für dich ja. oder genauso, wenn du Instagram-Coach bist, das weißt du selber, kann es cool sein, manchmal jemanden aus ihrer Panik und oh und dann weiß ich nicht und dann war wieder das und dann hat die eine was geschrieben und jetzt hin und her, dann mal sagen zu können, pass mal auf, ich habe hier gerade eine Übung, wollen wir das mal ausprobieren? Ich habe hier gerade mal eine verrückte Idee, wollen wir das mal ausprobieren? Ja? Und da dann einfach wirklich sagen zu können, hey, ich kann auch so Leuten dann einfach was an die Hand geben, mit Eka. dem sie arbeiten können. Ne? Also all solche Sachen und noch viel mehr fließen fließen da rein und ähm, ich glaube, das wird, oder das ist auch jetzt. Ja, das ist mega geil.
0: geil. Also bitte geht da alle hin, weil holt euch einfach diesen Koffer mit, damit ihr eure Leute ordentlich coacht und nicht das nicht so drauf losmacht und es erspart einem ja auch so viel Arbeit.
1: Genau, das ist ja der Punkt, weißt du, weil ein Satz, den äh, du auch von mir kennst, den ich auch in diesem, weil ich den in diesem Workshop so oft sage, du bist nicht die Expertin. So, und jetzt haben wir natürlich gerade darüber gesprochen, doch, man soll eine Expertin sein und diese ganzen Coaches, die ja gar keine Expertise eigentlich haben und dies und das, aber im Großen und Ganzen ist einfach der Punkt, ähm, viel Druck nimmt auch raus dieser Satz in dieser Weiterbildung, den wir immer wieder aufdrösen, nämlich wir ändern den Blickwinkel, weil super viele Leute neigen dazu, sich in ihren Coachings und Beratungen abzuarbeiten wie sonst was. Mhm. Du kennst mhm. es wahrscheinlich, ich kenne es auch, man kann sich mhm. auch, auch ich kann mich bis heute nicht davon frei machen, dass ich manchmal denke, oh Gott, ich möchte hier jetzt ein Ergebnis erzielen, ja, und und man ist wirklich so, dass man so richtig unter Druck steht, weil man denkt, oh mein Gott, ich muss jetzt hier ein Ergebnis äh, produzieren. Okay. ja. Und ähm, was aber der Kern der Sache ist, nee, im Endeffekt geht es darum, du bist Expertin für die Tools, aber du bist nicht Expertin für das Problem. Das heißt, schau dir doch erstmal genau an, was die Leute denn denken, was ihr Problem ist und nicht, was du verstanden hast oder was du glaubst, was das ja. Problem ist.
0: Also ja. wenn du mal ein Buch schreibst, sollte das der Titel sein, mit dem, was denkst du, was ist das Problem und was ist das tatsächliche Problem. Ich finde, ja. das ist total mindblowing.
1: Ja, ich glaube, das kennst du ja auch aus deiner Arbeit, dass du halt drauf schaust und denkst, naja, ich weiß ja, wie es funktioniert. Und ich sag mal ganz ehrlich, gerade in diesem Marketing-Sektor, natürlich weißt du, was funktioniert, so, weil du das den ganzen Tag machst und natürlich, ne, du hast dein Säulensystem. Du kannst jetzt auch sagen, okay, Vertical Video ist definitiv gerade ein Trend, an dem es also ist kein Trend mehr. Das ist eigentlich die die ja, Gegenwart und so weiter. Also das sind einfach Fakten, klar, keine Frage. Aber es gibt immer diese Grenzbereiche, wo man einfach sagen muss, ja, ja, das kann ich denen alles erzählen, aber das ist ja nicht deine Arbeit. Es ist ja nicht deine Arbeit, sage ich mal stumpf, zu sagen, ja, mach Vertical Video, ja, mach diese und jene Säule, sondern einfach auch mitzubekommen, warum kriegen die Leute es nicht hin, das einfach umzusetzen, ja, das wenn sie doch das. wissen, dass es gut für sie ist. Ja,
0: voll, ja. du sagst es, Alessa, das ist tatsächlich der Punkt, warum ich auch irgendwann angefangen habe, live workshops ja. im mindful seller zu geben, wo ich mit denen übe und nochmal alles durchgehe, weil genau das ist der Punkt. Die wissen ja selber meistens schon, was sie tun, tun sollten. Aber warum tun sie es nicht? Und da reinzugehen, das ist halt das interessante.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist ganz klar auch dieser Switch von, und da sind wir wieder auch beim Thema, klar, ja. darf es um uns gehen im Coaching, aber eigentlich, wenn mir eine Person gegenüber sitzt, ja, dann geht es nicht darum, was ich denke und dann geht es nicht so sehr darum, was ich jetzt denke, was die tun sollte und so weiter, sondern es geht immer so ein bisschen darum, du bist kein Herzschrittmacher, den wir dir einpflanzen, sondern es geht ein bisschen darum ja. zu sagen, ey, wir wollen ein gesundes Herz haben, was selber schlägt und so Interventionen von außen sind halt häufig nur wie so ein Herzschrittmacher, den wir auf ein gesundes Herz und sobald ja. wir den wieder wegnehmen, also a.k.a. Ja. sobald du nicht mehr zuschaust, passiert halt wieder nichts. Und ja, wir wollen ja dahin kommen, dass das Herz es selber hinkriegt, zu schlagen.
0: Ja, voll. Ach, was für ein schönes Bild. I love it alles, ja. Was mache ich denn jetzt, wenn ich mich anmelden möchte bei dir?
1: Ja, vielleicht können wir ja tatsächlich einfach nochmal, äh, jetzt, jetzt lacht Luna wieder, meine Website verlinken hier drunter. Da ist der Workshop auch derzeit voll auf der Startseite. Also wenn ihr auf thegisela geht... Dann äh, habt ihr meine Website <lacht> und findet da auch wirklich nochmal alle Infos zu dem Workshop. Ähm, ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr Fragen habt. Also ähm, auch wenn mein Influencer dasein sich darauf bezieht, dass ich nicht so viele Inhalte generiere auf Instagram. Ich bin da trotzdem viel und gucke mir Dinge an. Also ich konsumiere dann doch und krieg das auch mit, wenn ihr mir schreibt. Also wenn ihr wirklich noch Interesse habt, wenn ihr weitere Fragen habt. Immer gerne. Ich freue mich riesig da auch auf den Austausch, auch auf Gedanken dazu, auch äh, ja auf oh, das ja. würde ich mir noch wünschen. Und genau, dann äh, ist das ja. auf jeden Fall ein... Also bis
0: Ende des Monats, also bis Ende Januar, yes. auf jeden genau. Fall melden bei ja. der Alicia Und ja, meldet euch an. Ich kann das nur empfehlen. Ich war da selber. Gibt es schon einen Preis?
1: Yes, der ganze Kurs kostet 999 Euro netto.
0: Nice, das ist doch fair. Genau, ist cool.
1: zahlbar in ein bis drei Raten, also bei mir auch immer ohne Aufpreis, weil ich äh, weiß halt ja. selber, wie das ist, wenn ja. man was machen will und dann steht man da und denkt sich, jo, aber 999 Euro sind dann doch einfach echt eine heftige Nummer voll und meldet euch auch dazu gerne einfach, wir kriegen eigentlich immer alles hin und äh, genau, also dies, das Angebot von ein bis drei Raten ohne Aufpreis äh, mache ich ja. da immer, weil ich das einfach total wichtig finde.
0: Geil. Genau. Hey. Cool, Alessia. Willst du jetzt abmoderieren oder soll ich?
1: <lacht> um, ich will noch eine Frage stellen. Was oh, entschuldige. Ja, alles gut. Nee, wir sind Preis hier so drin. Und, und es nee, ist auch eine, eine abschließende Frage. von mir. Um, was glaubst du, werden die nächsten großen Veränderungen auf Instagram? Was glaubst du, was kommt, was wichtig wird? Oder bleibt einfach alles erstmal so also, man munkelt
0: ja, dass Instagram den Feed abschafft und dafür es so aussehen wird wie bei TikTok. Ich glaube nicht, dass das passieren wird, denn tatsächlich konsumieren Menschen ja immer noch die Posts und die lesen die auch. Und das sieht man auch immer noch in den Zahlen. Klar wird Video immer mehr werden, aber die Leute werden nicht aufhören, zu lesen. Und ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wünsche es mir nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass das, äh, dass man das ausprobiert. Aber dann wäre Instagram auch, hätte es sein Charaktermerkmal hm. verloren. Dann wäre es Suppe. Ja, dann wäre es halt TikTok. Also. Dann wäre es TikTok. Ja, eben, dann wäre es genau wie TikTok. Das kann ja. ich mir irgendwie nicht vorstellen.
1: Ja, ich finde das auch eine ganz spannende Frage. Guckt da ja auch mhm. immer von von allen möglichen Seiten drauf, aber ähm, wenn man sich das mal so anguckt, wenn Instagram weiter damit macht, dann ist es TikTok.
0: Ja, voll. Und man muss halt leider einfach auch sagen, die Qualität der Reels, also vieler Reels, ich sag jetzt derer, die mal einem so angezeigt werden, wenn man sich so verliert, wenn man auf dem Klo sitzt ne und die ganze Zeit Reels guckt und schon irgendwie die Beine eingeschlafen sind, die sind halt die Qualität ist halt weitaus schlechter als die auf TikTok. TikTok ist vom dem Editor, dem Video-Editor, einfach tausendmal geiler. Es fehlt einfach noch so viel bei Insta. Also ich würde sagen, Insta soll einfach Insta bleiben, weil es hat seine, eigen, seine eigene Qualität. Mhm. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, cool. Was glaubst du denn? Ich Mich würde es auch interessieren, was glaubst du denn?
1: Ja, ich glaube, ich kann da jetzt gar nicht so viel so anderen Input zu geben, weil ich glaube eben einfach schon, dass wir immer noch und ich bin da ja selber zu geneigt sagen, ja, Vertical Video als Trend. Nein, ich glaube, es wird schon nur noch Vertical Video geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass Instagram das ergänzt durch doch wieder mehr Text und so weiter. Also was du schon sagst, dass wir keine vollkommene TikTokifizierung äh, hinkriegen werden. Ich glaube da auch, also man kann ja von ihm halten, was man will. Ich bin jetzt vielleicht auch nicht sein größter Fan. Ich glaube aber, dass Mark Zuckerberg das hinkriegen wird, ähm, dass er auch wieder einen USP rausstellt, den Instagram hat. Weil das ist natürlich schon eine Geschichte. Instagram hat immer viele Sachen gut gemacht. Und Instagram hat zum Beispiel auch die Story-Funktion viel besser gemacht, als Snapchat sie je gemacht hat und so weiter. So also ja. dementsprechend könnte ich mir eher noch vorstellen, dass Instagram zwar auch hier TikTok kopiert, aber doch nochmal wieder etwas macht, was es so viel besser macht, ja, als TikTok ja. ist. Das könnte ich mir ja. noch noch vorstellen. Aber ich bin hundertprozentig bei dir. Eigentlich darf es nicht passieren, dass Instagram zu TikTok 2.0 wird, weil dafür macht TikTok viel zu viele Sachen schon viel zu gut in diesem Bereich, dass wir sagen könnten, okay, das ist jetzt damit getan, dass Instagram die Technik ein bisschen nachbessert. Also ja, ich bin da sehr bei dir, dass ich mir nicht wünsche. Ich glaube aber auch, dass wir sehen werden, ähm, dass ganz klar das Thema Video noch mehr Fokus bekommen wird. Da geht ja. fast kein Weg dran vorbei. Ähm, ich finde es wirklich schade, weil ich mag auch diese, diese Textform. Ich muss Absolut. ganz ehrlich sagen, ich mag einfach auch diese Sprachform. Das hat jetzt nichts mit Instagram zu tun, ja. aber... Ähm, Ne, ich war ja ein so großer Clubhouse-Fan und dachte, geil, das oh! ist eigentlich meine Social-Media-App. kann da den ganzen oh, Tag haus, labern. Ey. Ja, Geil, was ne, es, es schon so gab. Ähm, ja. geil. Es gibt eine neue
0: geile Social-Media-App, die ich mega suchte, und zwar BeReal. Mhm. Bist du das schon?
1: Da bin ich tatsächlich noch nicht, aber das ist ganz, ganz witzig, weil da habe ich auch viel drüber gesprochen in der letzten Zeit über BeReal. Ähm, ich habe es mir mal installiert, habe es dann aber wieder deinstalliert tatsächlich. Und ja. dazu fand ich einen Ansatz wahnsinnig spannend und ich habe mich sehr gefreut. Das war nämlich der Ansatz, den ich auch geteilt habe. Den hat jetzt aber Sascha Lobo mehrmals auch schon äh, geteilt in mehreren Podcasts, dass er glaubt, dass dieser Tra äh, Trend von BeReal, deswegen sich niemals durchsetzen wird, weil per se Social Media nicht authentisch sein kann. Das fand ich einen total smarten Gedanken, weil ja. das war auch tatsächlich mein erster Gedanke zu Be Real. Ich finde es ziemlich cool, aber Punkt Nummer eins es ist, es natürlich super easy kopierbar, weil Instagram hat ja jetzt auch schon diese vorne Rückkamera in den Stories drin und das Problem, was ich einfach habe bei BeReal, ich finde es cool. Also ich habe jetzt schon mal ein paar Mal, war ich auf einem BeReal mit drauf von Freundinnen <lacht> und sowas. Also eigentlich denke ich auch da, ähm, es ist keine App, die mich so gefangen hat wie zum Beispiel Clubhouse. Also Clubhouse war ich wirklich die Hard Userin von Tag 1 an. Das ist kein Scheiß, Ne, ich habe so viel Zeit auf dieser Plattform verbracht. Ja. Und es ist so schade, dass die wirklich nur diesen ja. Hype hatte, weil die fand ich wirklich einfach total mega dieses Format der Live-Podcasts ja eigentlich irgendwo ähm, mit Interaktionsmöglichkeit. Bei Be habe ich ein bisschen das, ähm, was, was äh, Sascha Lobo viel besser in Worte gepackt hat als ich, ähm, indem er eben gesagt hat, Social Media per se ist doch immer Inszenierung. Und ich kann mich jetzt sehr anstrengen, irgendwas so zu inszenieren, dass ich ja. glaube, ja. es ist authentisch
0: und ich glaube ich mag die Illusion davon und das Storytelling, ja, dass die App das mit sich bringt. Das finde ich so ja. auch eine so eine geile Idee, dass man sagt, man macht eine Social Media App und da mhm. gibt es nur eine Funktion quasi.
1: Ich glaube auch, dass Be Real wirklich authentisch, wenn es das überhaupt gibt, ist für den Moment. Ich glaube aber, dass auf lange Sicht das eben nicht genügend USP ist für so ja. eine App, weil die Leute nicht wirklich Authentizität ja. wollen. Weil wenn wir uns mal angucken und wir können das verteufeln, wie wir wollen, aber wer sind die Großen auf Social Media? Und jetzt, können wir wieder von vorne anfangen und den Loop zur Coaching-Branche schlagen. Aber es ist nun mal einfach so und das lässt sich ja auch ja. physiologisch erklären, ich will schöne Bilder sehen und jetzt können wir alle mhm. darüber haten und filtern und ja, ich benutze sie auch nicht mehr. Und ne, ja, ich finde ne? das auch ganz, ganz wichtig, dass wir da auch eine ja. ne Gegen Richtung fahren. Aber je mehr ich in die Gegenrichtung fahre, versuche authentisch zu sein, ist ja wieder die Frage, wie authentisch ist das dann, verstehst du? Und ja, 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 ich glaube, ja. dass, dass ich finde Be Real klasse ähm, als Idee und ich glaube nur, dass es nicht funktionieren kann, weil es nicht das ist, was wir auf Social Media wollen.
0: Wollen, ja, ja es finde ich einen total interessanten Gedanken werde ich mal bei meinem nächsten Be-Real, das ich mache, ich heiße da übrigens Luna Teller Versace. Okay, dann ich werde ich will. jetzt mir auch mal wieder Be-Real anschaffen und dich dann Ja, bitte. Äh, Finde ich tatsächlich ganz lustig. Es ist halt so geil, weil man denkt halt in dem Moment, ach okay, ja, ich könnte das jetzt auch einfach auf Insta posten und noch ein zweites und noch ein drittes Bild, aber ich mache es halt bei Be-Real. Ja. Ja. Geil. Gute, danke für diese sehr gute letzte Frage auch.
1: Ja, ich danke dir für äh, die Einladung, beziehungsweise, dass ich hier den den Podcast kapern durfte. Ich oh schwenke yes. hier noch so ein bisschen meine Piratenflagge. <lacht> Nein, ich habe mich riesig gefolgt. Vielen, vielen Dank, liebe Luna. Ähm, genau, für alle, die uns zugehört haben, wo ihr Luna findet, äh, wisst ihr meistens. Ansonsten, wo ihr mich findet, wisst ihr jetzt auch. Ähm, TheGiselaClub.rocks Sehr gerne mal vorbeischauen. Oder eben unter meinem Namen, Alessia Henoch, alles zusammengeschrieben auf Instagram. Und dann sage ich für heute Tschüss an dich da draußen, an euch da draußen und sage Tschüss, Luna, und bis bald. Bis Alessia.